0: 国际报，《The i m e s 制作播出，的新闻节目。Hello， 大家晚上好，欢迎收听《台湾国际报》，我是蓝依涵，马上带您来关心今天的国际新闻重点。今天十月二号，新闻内容包括九百人盛大婚礼酿火灾，造成一百一十四人离世。南韩至沙特阿拉伯转机，两百多件行李失踪，至今无回应。英格兰今起禁用一次性餐具，摊贩喊成本无法吸收。新西兰总理大选，总理确诊暂停出席活动，以远距代替。欧盟言意，未来欲进入欧盟市场的外国产品，超过温室排放标准，将需缴交碳,碳关税。若想知道更多，就跟着我一起听下去吧。首先带您来关心九百人盛大婚礼酿火灾，竟造成一百一十四人离世。伊拉克尼尼微省上月二十六日，一场婚礼因为在室内释放烟火，造成一百一十四人死于一百五十伤的惨剧，引发国际关注。幸存下来的新人近日受访时自责痛苦，他们表示：“我们内心已死。”尼尼威省哈姆达尼亚区一处活动会场上，于周二晚间举办一场婚礼，发生火灾。初步调查显示，婚礼过程中在室内释放烟火庆祝，由于活动场地可能使用易燃低成本的建筑材料，使火势一发不可收拾，会场建筑损毁倒塌。加上现场出入口狭 窄， 与会者逃跑过程中发生拥 挤， 许多人窒息而亡。据 悉， 当天约有九百人参加婚 礼， 整起事故有一百一十四人罹 难， 超过一百五十人受伤。原先传出罹难的二十七岁新郎雷文与二十七岁新娘哈 宁， 事后确认幸存。昨天接受英国天空新闻访问 时， 自得痛哭。雷文 说， 他在这场火灾失去了十五名家 人， 妻子哈宁也有十名家人遇 难， 其父亲也重 伤， 处于病危状态。雷文难过表 示， 他们无法继续住在家 乡， 即便侥幸存 活， 但他们的心仿佛也死在那场火灾。他表 示， 如你所 见， 我们还活着坐在你们面 前， 但我们的内心已死。虽然目前调查结果认为。起火的原因是烟火造成，不过雷文认为可能是其他原因。他宣称事前筹备婚礼时有寻过婚礼上释放的烟火产生火花的风险，毕竟他担心火花落在新娘礼服上发生着火的状况。但老板保证安全，把手或塑料放在上面也不会燃烧。目前当局还在厘清确切事发原因。接着带您来关心行李失踪事件。沙地阿拉伯航空 SV 八九九航班，九月二十七号晚间十一时四十三分从南韩仁川机场起飞，载着约一百名乘客前往沙地阿拉伯的第二大城吉达的国际机场。旅客再转机至欧洲、非洲其他国家，但众人抵达目的地后，才发现行李并没有送过来。据韩联社报道，航班一共载有两百多件托运行李，或许是在行李交接过程中出现问题，有很大可能是被留在了吉达的国际机场。搭乘该航班的旅客前往伦敦、巴黎、罗马、开罗等目的地，但下机后却完全领不到行李。有人透过沙特阿拉伯官网查询遗失行李的情况，不过却没有得到回复。许多旅客必须在当地购买生活用品，例如衬衫、裤子、洗发精等等。接着带您来关心：英格兰从今天起禁用一次性餐具。英格兰地区为了减少塑胶污染，全区将于今日正式开始禁止所有摊贩使用一次性塑胶，其中包含所有免洗餐具、餐盘。以及气球棍都将被禁止使用。据 Sky News 报 道， 英格兰当地政府于今日一月表 示， 会减少塑胶污染。英格兰当地将于十月一号起全面禁止所有外卖摊贩、餐车及饭店业者使用一次性塑胶。新制上路 后， 违规者将可能面临罚款。除了英格兰地 区， 苏格兰在去年已实施类似的措施。威尔斯地区也在今年十月底跟上。当地一名小吃摊主受访时 说：“ 若将目前所有免洗餐具都用可回收材质替 换， 每年成本估计会多出一千英 镑。” 同 时， 他也提 到， 他非常同意应该减少免洗餐具的使 用， 减少对地球的伤害。但这种改变对我们小摊贩来 说， 过渡期太 短， 负担也太大。现在不仅食材在涨价。瓦斯、水电也在涨。我们曾多次提高过售价，但现在已经无法将这些成本转嫁给消费者，只能自己吸收。据统计，英格兰每年共使用27亿个免洗餐具，其中大多数为塑胶制，另外还有 7.21 亿的一次性盘子，但最终只有十趴被回收。接着带您来关心纽西兰总理大选。纽西兰将在两周后举行大选。总理希金斯今天却在关键时确诊 COVID-19。他的办公室说，希金斯在隔离期间将远距工作。综合路透社和法新社报道，希金斯在办公室的声明中说，希金斯昨天开始有感冒症状，将隔离五天或检测结果回到阴性为止。纽西兰将在14日举行大选。希金斯所属工党近来民调支持率下滑，如今希金斯却因确诊暂停出席竞选活动。希金斯原定今天在奥克兰参加活动，但发言人说，副总理普洛尼会代替他出席。希金斯办公室说，他将在适当时候提供有关他行程的最新消息。声明说，他会尽可能透过视频软体来继续参加活动。希金斯在社群媒体 Instagram 发文说：“昨夜很难受，我今天早上醒来感觉非常不舒服。刚刚得到这个消息，并附上快筛试剂出现两条线的照片。”他说：“我在助选行程上与纽西兰人近距离接触，我不想传染给人，因此我会遵守指南，隔离几天。”如果直到测试结果为阴性，我会尽可能远距参与活动。纽西兰政府在八月取消所有剩余的防疫限制，但卫生局当局仍建议民众在感觉不适或检测出阳性的情况下留在家里五天。最后带您来关心，欲进入欧盟市场的外国产品，将需缴交碳关税。欧盟的碳边境调整机制今天起进入实施前的过渡阶段，进口的钢铁、水泥等外国产品皆需具碳排数字报告。2026年起将落实课征碳关税。欧盟这项措施引起贸易伙伴不安。中国气候变化事务特使谢振华上月在一场论坛中呼吁各国不要采行诸如欧盟课税的单边措施。路透社报道，欧盟二零二六年以前还不会开始在边境上征收任何二氧化碳排放。欧盟针对进口产品的碳边境调整机制，初期只是用水泥、钢铁等产业。二零二六年落实后，欲进入欧盟市场的外国产品，若超过欧盟温室气体排放标准，必须额外缴交碳关税。碳边境调整机制过渡期今天上路后。欧盟进口商必须报告进口钢铁、铝、水泥、电力、化肥和氢气等生产过程中的温室气体排放。欧盟经济事务执委简提洛尼以书面回复路透社时表示，碳边境调整机制与贸易保护并无关系，而是为了维护欧盟的气候雄心，并寻求提高全球因应气候变迁的企图心。以上是今天的《台湾国际报》新闻内容，是由台湾 Times 制作播出。不知道你对今天的哪则消息是更加的印象深刻呢？都欢迎在《台湾国际报》的 Instagram 或 Apple Podcast 底下留言哦、喔。我是蓝一涵，我们下次见。